0: Καλησπέρα, καλώ ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο του podcast των Φαν των Άγων Μελισσών. Ένα εγχείρημα από φαν με σκοπό να εκφράσουμε τι δικέ μα σκέψει πάνω σε χαρακτήρε αλλά και σκηνέ τη αγαπημένη μα σειρά. Στο μικρόφωνο θα συναντήσετε τη Λίνα, τη Σοφία και τη Χρήσα. Καλησπέρα και από μένα.
1: Γεια σα και από μένα.
0: Στο προηγούμενο επεισόδιο θίξαμε το ζήτημα τη διαφορετική προσέγγισης τη έννοια τη οικογένεια και επιχειρήσαμε να ηθογραφήσουμε τι αδελφέ Ταμίρη. Σήμερα, λοιπόν, θα πατήσουμε πόδι στα χωράφια των Σεβαστών και συγκεκριμένα του Δούκα και τη Μυρσίνη, προσπαθώντα να καταλάβουμε και εμεί καλύτερα τα μυστικά αυτή τη οικογένεια, που εκτό από αμύθιτα πλούτη και περιουσία, συνδιαλέγεται και συνηφαίνεται έντονα με ζητήματα διαχρονικά. Ο Δούκα, νομίζω, παραμένει κορυφαίο χαρακτήρα τη σειρά, με στοιχεία και προσωπικότητα που παραμένει σταθερή σε όλο τολμήσιο να πω πέρασμα τη σειρά. Και αυτό που εντοπίζω είναι ότι παρά τον απόλυτο ορθολογισμό του, από τα εργασιακά μέχρι και την οικογένειά του, παραμένει ανθρώπινο σε ένα συγκεκριμένο μέτρο. Σοφία, θέλει να πάρει εσύ το λόγο και να μα πει τη δική σου προσέγγιση για το ρόλο του Δούκα. Ναι, θα ξεκινήσω εγώ. Ο Δούκα είναι ένα αγαπημένο χαρακτήρα, ένα χαρακτήρα με πολύ βάθο. Ο Δούκα είναι πατριάρχη είναι η κεφαλή. Στο σπίτι των Σεβαστών, στο αρχοντικό των Σεβαστών και ύψη τη σημασία γι' αυτόν έχει η έννοια τη οικογένεια, όπω όμω την διδάχτηκε από τον πατέρα του, το Σέργιο Σεβαστό, και η φράση του: Όποιο πειράξει την οικογένειά μα, το πληρώνει με αίμα, του έχει μείνει μάθημα ανεξίτηλο και πορεύεται σύμφωνα με αυτήν. Και καθότι ένα παιδί που δεν απολάμβανε τη αποδοχή του πατέρα του μετά το δυστύχημα με τον αδελφό του, τον Κωνσταντίνα, το οποίο ο πατέρα τον θεώρησε υπεύθυνο ρίχτηκε στη δουλειά και έφησε απότερο στόχο την εξηλαίωση στα μάτια του πατέρα του, κάτι που θα πετύχει μέσω της επιμονής και της εργατικότητάς του. Χαρακτηριστικά η σκηνή στο επεισόδιο Flashback με το διαφάνειο του 1920 βλέπουμε πως δεν επιτρεπόταν να πλησιάσει τον τάφο του Κωνσταντή και στεκόταν παράμερα ενώ Μιλτιάδη και ο γέρος Έργιος τρινούσαν μια πάρα πολύ σκληρή σκηνή και τι ηρωνία και όλος που στο τέλος τα παιδιά του τον διώχνουν πλέον από τους τάφους των αδελφών του. Δεν του επιτρέπουν να πλησιάσει σε γλυονιστική σκηνή και αυτή. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε εκείνον δεν επιτρεπόταν να θρυνήσει, να δείξει τα συναισθήματά του και αυτό οδήγησε σε έναν δούκα που δεν θέλει να δείχνει τις αδυναμίες του, αλλά και σε έναν πατέρα αργότερα και μετέπειτα, ο οποίος και εκείνο με αντίστοιχα σκληρό τρόπο επιζητά να δώσει μαθήματα στα παιδιά του And με τη βία he στα παιδιά του έχουμε δει on the head. του. is το του very good friend of the Ducca. A very σκηνή που of the Ducca is the Ducca του is του με τη friend of the οποία έκλεψε και ο ε, σεβαστός το μυρίστηκε και του λέει όταν τα δικά σου χρήματα, ε, να πάρει Όλες αυτές οι σκηνές πιστεύω δικαιολογούν τη κληρικιάκα με πλευρά του Δούκα, λόγω της ανατροφής του ακριβώς, και είναι ένα παιδί που δίπλα σε έναν αυταρχικό πατέρα με αδυναμία στον άλλο του γιο, τον Μιλτιάδη, προσπαθεί να κερδίσει την αγάπη του, το σεμβασμό του, θέλει να εκπληρώσει όποια τυχόν προσδοκία έχει ο πατέρας του για αυτόν. Αλλά απ' την άλλη βλέπει κιόλας ότι οποιαδήποτε συνεισφορά του, είτε είναι στα χωράφια, είτε γενικά εσκληρή δουλειά, ε, δεν το πως τα ήθελε ή όπως τα έπρεπε. Και το βιβλίο «Άγρας μέλησε στο πρώτο πέταχμα» νομίζω δίνει και μια πιο ακριβή εικόνα του παρελθόντος του Δούκα, ε, αιτιολογώντας εμέσως ε, στάσεις και συμπεριφορέ του Δούκα στο παρόν. Ε, και σαν πιο γενικά χαρακτηριστικά, ποια θα το απέδιδες. Ε, σημασία για τον Δούκα πιστεύω έχουν και οι έννοιες της πίστη και τη αφοσίωση. Δηλαδή βλέπουμε και στην ιστορία με τον Μελέτη πόσο ο Δούκας ε, θέλει να περιτριγυρίζεται από έμπιστους ανθρώπους, ε, άτομα του στενού του κύκλου, του οικογενειακού του κύκλου ε, ή έστω ανθρώπου που τους έχει του χεριού του, άτομα τα οποία μπορεί να χρηματίσει, να δωροδοκίσει. Ε, για παράδειγμα άμα πρόκειται για άτομα που έχουν παραπάνω εξουσία από αυτών, Να έχει κάποια στοιχεία τα οποία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να έχει πάλι το πάνω χέρι στη σχέση του. Αλλά όταν πάλι συναναστρέφεται άτομα με λιγότερη δύναμη από εκείνον, να έχει σίγουρα κάποιο κέρδο να αποκομίσει από αυτού. Γιατί η έννοια του συμφέροντο είναι πάρα πολύ σημαντική στον κόσμο του Δούκα. Ζει σε έναν κόσμο με κέντρο το συμφέρον και τον ανταγωνισμό. Αλλά συνολικά στα χαρακτηριστικά του Δούκα θα ενέτασα σίγουρα την διορατικότητα την προνοητικότητα, την αποφασιστικότητα, κάτι που βλέπουμε σε έκτακτες καταστάσεις, όπως ε, η απόφαση να σκοτώσουν το γραμματικό ως ε, ε, παράπλευρη απώλεια, ε, δηλαδή ζυγίζει πολύ γρήγορα καταστάσεις και τι έχει γι' αυτόν σημασία στην δεδομένη στιγμή. Ε, έχει επιχειρηματικό νου επίσης, κάτι που είναι φανερό στα χωράφια και τις επιχειρηματικέ κινήσεις του, Επίμονο, αδίστακτο θα έλεγα, το χαρακτηρίζει πάντω και μια σταθερότητα. Βλέπουμε έναν Δούκα συγκροτημένο πάντων των καταστάσεων και αγέροχο κατά μια έννοια. Εσύ, Χρήσα.
1: Ε, τα είπε εξαιρετικά. Συμφωνώ σχεδόν σε όλα και νομίζω ότι έκανε μια πλήρη ε, περιγραφή του Δούκα από τα πρώτα χρόνια με τη σχέση του πατέρα του και πώ εξελίχθηκε όλο αυτό το παρελθόν στον σημερινό Δούκα που βλέπουμε. Εγώ θα πρόσθετα ίσω ότι έχει και κάποιε ρογμέ, κάποιε πιο ευαίσθητε πλευρέ, με, με τα φιλικά, θα λέγαμε ίσω του σπιτιού, την Μυρσίνη, την Ανέτ, την Πυνελόπι, ε, Ακόμα και με την Ασημίνα, θεωρώ ότι εκεί εκφράζει κάπω μια πιο ευαίσθητη πλευρά του, που δεν συναντάμε συχνά. Με αποκορύφωμα φυσικά και τον μικρό Σέργιο, που είδαμε ότι σε σκηνή που είχε διδευτεί είδαμε έναν πολύ διαφορετικό Δούκα, έναν, ε, που έδειξε την παιδική του πλευρά, την πιο χαρούμενη. Δεν ήταν αυτό το αυστηρό, το σταθερό που ξέρουμε ε, και γνωρίσαμε. Να!
2: Πρέπει να με πετύχει πρώτα, Μικρέ. Πε σε κάτω! <laughs> 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 Πε ε κάτω! Πρέπει να με πετύχει πρώτα. Χαμπού! <laughs> Δεν με βέτυχε. <πετύχες. laughs> Άν με μπερδεύεις εμένα, Τι θέλει να με γδάρει ζωντανή μετά. Δεν μπορείς μόνος σου, μικρέ. Δεν μπορείς.
1: Και νομίζω ότι όλα όσα είπες σχετικά με τον πατέρα του και τις σχέσεις του με τα παιδιά μπορεί να είναι ένας σκληρός άνθρωπος, αρκετά εγωιστής, κατά τη γνώμη μου. Αλλά από εκεί και πέρα, όλα όσα προκάλεσε ε, «Η ζωή εν τέλει του τα το ανταποδίδει». Αυτή την έκφραση την πήρα από μια συνέντευξη του κ. Κακούρη που ε, υποδίεται τον ε, Δούκα. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπε, γιατί είδαμε ότι όλα αυτά τα κακά που προκάλεσε και τον χαμό που έχει φέρει στο διαφάνι, στην οικογένειά του κλπ. Του το ανταποδίδει η μοίρα, ε, αφήνοντας τον μονάχο, μόνο με τη μυρσίνη, ε, όλη του η οικογένεια που τόσο πολύ αγαπούσε και ήθελε να έχει κοντά του σε ένα σπίτι να βρίσκονται όλοι μαζί και αγαπημένη έχει κατακρεμιστεί όλη αυτή η εικόνα και βρίσκεται μακριά από το διαφάνη, μακριά από το σπίτι του, με τη μοναξιά του, με τις τύψει και τις ανοχές του, φυσικά για τον χαμό των αδερφών του, όλων. Γιατί η ευθύνη είναι κατά βάση δική του. Κάπως είδαμε την ηθική κατάπτωση αυτού του χαρακτήρα, με ένα τέλος που θα θα είναι η αρχή για την επόμενη σεζόν κάπως από το μηδέν θα ξαναρχίσει, θα ξεκινήσει ξανά. Αυτά είχα να προσθέσω εγώ.
0: Κοίταξε πάντω καλό-κακό τον Δούκα, τον έχει πάει μπροστά αυτό ακριβώ, ότι με έναν κινησμό εφαρμόζει πάντα αυτό που θα του προσφέρει το μεγαλύτερο όφελο, δικαιολογώντα και αρκετέ φορέ ότι το κάνει για το καλό τη οικογένεια, παρά την άποψη τη οικογένειά του, που μπορεί να έχει μια διαφορετική εκτίμηση για την απληστία ή το υπερβολικό κυνήγι του συμφέροντος του Δούκα. Και γίνεται φανερό στην πορεία, όπω λες και εσύ, ότι τα ίδια αυτά τα στοιχεία, επειδή πατάει επιπτωμάτων ουσιαστικά. Δεν μένουν ατιμόρυτα, αλλά έρχεται το πλήρωμα του χρόνου να ανταστρέψει εναντίον του και αυτό είναι κάτι που βρίσκω και εγώ πολύ ενδιαφέρον. Και μιας που ανέφερε στην ευαίσθητη πλευρά του Δούκα, νομίζω ότι όταν έρχεται η στιγμή να συγκρουστεί ο κανόνας ή το προκαθορισμένο αξιακό σύστημα του Δούκα με καταστάσεις ή και πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος, Εκεί παρατηρώ ότι έρχεται σε ρήξημα αυτό και δεν είναι κάτι που το εφαρμόζει ελαφρά την καρδία, αλλά πάντα φαίνεται να επικρατεί η λογική και η άποψή του για τα πράγματα, ανεξαρτήτως των συνεπειών επί των ανθρώπων γύρω του. Ναι, συμφωνώ και εγώ στην ανάλυση τη πλευράς του Δούκα, όπως την αναφέρατε, την πιο ανθρώπινη, και είναι πολύ ωραίο που οι σενάριογράφοι έχουν χτίσει έναν χαρακτήρα που εκτός από τον φόβο και τον τρόμο του κάμπου και του διαφανίου έχει ευαισθησίες που δεν περιμένεις από ένα τέτοιον άνθρωπο. Ε, ακόμα και η ίδια η Ελένη εξεπλάγινε όταν έμαθα ότι δεν κρυβόταν αυτός πίσω από τους βασανισμούς της. Ε, είχε βέβαια εμπλοκή η Μυρσίνη εμέσως, αλλά ε, πάντως γενικά η στήριξή του στην Ανέτ μετά την κακοποίηση της από τον Η mm. ε, αυτή του η ευαισθησία έκανε για μένα τη σχέση του Δούκα και της Ανέτ από τις πιο ουσιαστικές σχέσεις ανέδειξε τον τρόπο σκέψης του Δούκα και τα πιστεύω του και φυσικά όλες αυτές οι ευαισθησίες του ήταν καθοριστικές και για την εξέλιξη της πλοκής. Και βέβαια ο Δούκας πορεύεται σύμφωνα με ένα αυστηρό αξιακό σύστημα, έναν κώδικα ηθικής απαραβίαστο, ε, αυτό ακριβώ είναι πιστεύω που κάνει τον Δούκα έναν μη αμυγό κακό χαρακτήρα, αλλά έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορεί να ταυτιστείς με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το δίκαιο και παίρνει τον νόμο στα χέρια του. Και μπορεί ως τηλεθετή να εκπλαγεί κιόλα με το ότι ε, κάποιε κινήσει του Δούκα μπορεί να σε βρίσκουν σύμφωνο, σύμφωνοι.
1: Ναι, ακριβώ, συμφωνώ απόλυτα. Ε, και πάλι οι σενάριογράφοι δίνουν αυτή τη δυνατότητα σε έναν ε, χαρακτήρα τη ΦΡΑΣ να μην είναι μόνο διάστατος, αλλά να παρουσιάζει να και άλλες ε, οπτικές και άλλες έτσι, εκφάνσεις του χαρακτήρα του. Σίγουρα ο Δούκας για μένα είναι καθαρά ένας ε, κακός, ένας γνήσιος κακός της σειράς. Δεν θα μπορούσα να τον δω ε, καλό. Αλλά το να υπάρχουν και κάποια έτσι, στοιχεία πιο ανθρώπινα και πιο ευαίσθητα κάνουν ακόμα πιο ενδιαφέρον ε, τον το, το ρόλο αυτό, σίγουρα.
0: Πολύ ενδιαφέρον, ε, Μάρς, πολύ το. Ναι, ναι, σίγουρα. Και είναι και ένας χαρακτήρας που, α μην ξεχνάμε, έρχεται σε σύγκρουση με την Ελένη και αυτό δημιουργεί ένα κλίμα προδιάθεσης απέναντι στον Δούκα ως του κακού εντός αγωγικών ε, συμβάλλει στο να έχεις μια πιο αρνητική άποψη για εκείνον, δεδομένου ότι είναι ανταγωνιστή της Ελένης, Μια γυναίκα, που επιδιώκει κάτι καλό για το χωριό συνολικά, αυτό τους φέρνει σε σύγκρουση και νομίζω πως είναι κάτι που δεν περνάμε λιταίο, αλλά αποκτά μια βαρύτητα και στον τηλεθεατή. Από αγαπημένη σκηνή, Σοφία, πια ξεχωρίζεις. Αγαπημένη σκηνή του Δούκα, δεν έχω μία μου αρέσουν παραπολύς οι συναντήσεις Douka και Elenis, και συγκεκριμένα μου χάρεσε παραπολύ η σκηνή στην οποία η Eleni λέει στον Douka μήπως έχει αφίξει με τα ξεταστεύς, στην οποία η πένατο सिनेριογράφων, ο χειρισμός της γλώσσας ήταν μαγικός. Όλες όμως οι συναντήσεις αυτές κρίβουν διαμαντάκια.
2: Το ξέρω ότι συνέδισεκόλα αυτόμιστεύψεις.
1: Αλλά δεν θα έπετρεβα ποτέ να γίνω κάτι τέτοιο. Ούτε στο χειρότερο χρώμο.
2: Έχει τέτοιε ευαισθησίε, Δούκα. Αν για κάτι με περήφανο, είναι ότι έμαθα στα παιδιά μου πως πρέπει να σέβονται μια
1: γυναίκα. Και όταν ακούνε όχι, να παραμένει όχι.
2: Και δεν σου έμεινε κανένας μεταξύ τα σε αυτό μάθημα. Μπράβο, Δούκα. Κάνε σπουδαία δουλειά. Αμφιβάλλει. Όχι.
0: Αγαπημένη η ερμηνευτική σκηνή του ε, Λεωνίδα Κακούρη ήταν ε, για μένα ο θάνατος της Ανέτ. Yeah. Ε, εκεί ο Λεωνίδας Κακούρης πιστεύω ζωντάνεψε το ρόλο, όλα εκείνα τα yeah. στοιχεία που αφορούσαν την ευαισθησία του σχετικά με την Ανέτ και αυτό εμένα με είχε συγκλονίσει, το πώς ε, χτυπιόταν πάνω από το πτώμα της. Ε, δεν έχω λόγια για αυτή τη σκηνή, πραγματικά ε, τα λόγια είναι περιτά. Είχε ενθουσιάσει όμως και η φάση του Δούκα στην εξορία. Όταν ε, για να αποφύγει την φυλακή είχε αυτοεξοριστεί και είχε δημιουργήσει ουσιαστικά τη δική του φυλακή. Ε, θυμάμαι λίγο πριν ε, αυτοεξοριστεί και τον είχαν κλείσει προσωρινά στην φυλακή που λέει η παρουσία του Νικηφόρου. Είμαι ο Δούκα Σεβαστός, ε, και κανείς δεν μπορεί να με κλείσει σε ένα κελί. Τελικά ο ίδιο δημιούργησε το δικό του κελί.
2: Είμαι ο Δούκα Σεβαστός. Εγώ κάνω αυτό τον κάμπο. Και κανείς δεν πρόκειται να με κλείσει σε κανένα κελί. Εγώ θα βγω από εδώ μέσα. Και όποιος πάει να με εμποδίσει, είναι λίγα τα ψώμια του.
0: Και το πιο εντυπωσιακό ήταν ότι αφού γύρισε, δεν είδαμε έναν δούκα ε, αλλαγμένο στη ρίζα του, αλλά αυτή η περίοδος απομόνωσης ε, δεν τον άλλαξε ουσιαστικά, απλά αναθεώρησε κάποιες τάσκες συμπεριφορές, αναγνώρισε ας πούμε την Ασημίνα ε, ευαστού, που ήταν μια πάρα πολύ ωραία σκηνή είδε πιο αποστασιοποιημένα κάποια γεγονότα. Συνέχισε δηλαδή να κινεί τα νήματα εν όλων ε, με την εφαρμογή του σχεδίου του Ιγνατιάδη, ε, για παράδειγμα, το οποίο υιοθέτησε ο Νικηφόρος ε, και είδαμε πως ο Δούκας ποτέ δεν έπαψε... Ε, για τον Δούκα ποτέ δεν έπαψε αυτό το δαιμόνιο για την εξουσία και το ενδιαφέρον του και η μανία του για την περιουσία.
1: Εξαιρετικέ όλες τι σκηνές και, και δικέ μου αγαπημένε. Ε, σίγουρα ξεχωρίζω κι εγώ με Ελένη και Δούκα. Ε, και θα προσθέσω και στο ότι στη σκηνή αυτή την τελευταία που ξεψυχάει η Ανέτσια στα χέρια του, το πώ ε, μα έκανε να λυπηθούμε όλοι τον Δούκα. Δηλαδή, ενώ ουσιαστικά το φταίξιμο ήταν εν μέρη δικό του, ε, ο Λεωνίδη Κακούρης μα κάνει να το λυπόμαστε έτσι όπω ε, υποδείται ε, εκείνη τη στιγμή. Ήταν σπαρακτικό, θα έλεγα. Ανέτσια!
2: Μην μου το κάνεις αυτό, αδερφή μου. Σε παρακαλώ, μην μου το κάνεις αυτό.
1: Ναι. Τι έγινε, τι έχει, τι
2: έπαθε. Δεν ναι. απαντάει. Χριστέ μου, δεν το σηκώνει. Τι έπαθε, Δωκά. Ή... Ίσως αυτό... να σε σταματήσει. Ίσως αυτό. Αλλιώς... Κοίτα με. Στα
1: μάτια. Ε, εγώ θα, θα έλεγα ότι θα προσθέσω κι εγώ κάποιες αγαπημένες μου σκηνές. Σίγουρα μου έχει αρέσει πολύ σκηνή με, τον, με την τολοφονία του Θέμελι. Έτσι ένα πολύ έξυπνο και δολοπλόκο σχέδιο, το οποίο σου άφηνε σε αγωνία για να δεις αν θα πιει ή όχι τελικά το κρασί. Ο τρόπος που χειριζόταν ο Δούκας την όλη κατάσταση και αυτά που άκουγε από τον Θέμελη και το απαντούσε, ήταν έτσι μια πολύ δυνατή ε, σκηνή. Ε, και επίσης η σκηνή που είναι στην εξορία και, του, και ανοίγει το, τις φωτογραφίες που του είχε στείλει ο Κυπρέος, με την Μυρσίνη και ξεσπά, τα διαλύει όλα. Εκεί, για μένα διαλύεται και όλο το κόσμος, όλη αυτή η, εικόνα, η τέλεια εικόνα που έχει για τη γυναίκα του ξαφνικά καντεκριμνίζεται και βρίσκεται μόνος του, όπως πολύ σωστά είπες, στο δικό του κελί, στη δική του φυλακή, απομονωμένος από σχεδόν όλους και σίγουρα με την καρδιά κομμάτια, γιατί αντίκρισε τις αποδείξεις ότι η γυναίκα του τον πρόδωσε. Αυτές εδώ τις δύο σκηνές θα προσθέσω, ήταν για μένα από τις top. Και πολλές άλλες σίγουρα θα υπάρχουν που τώρα δεν μου έρχονται.
0: Ταυτίζομαι και εγώ, μπορώ να πω ότι ξεχώρισα γενικότερα ως σκηνή φέτο στη δολοφονία του η Θέμελη, της σκηνή, σκηνοθετικά, σκηνογραφικά, θύμισε κινηματογράφο από ατμόσφαιρα μέχρι σενάριο, τα πάντα. Μου άρεσε που δούκα Δούκας αυτή τη σκηνή συγκεκριμένα, όπως και άλλες φορές, Έχοντας ένα σχέδιο παραμένει ψύχρεμο σε όλη την εφαρμογή και εκτέλεσή του, με αποκορύφωμα τη φράση «Πήρες το διαβατήριό σου για τον άλλο κόσμο» που εντάξει τα λόγια τα όπως και το γεγονός ότι του λέει ότι είσαι ήδη νεκρός και περιμένουμε να δούμε αν θα πιει το κρασί όπως ανέφερες και εσύ Χρύσα. Και δεν είναι μόνο η φράση καθ' αυτή, είναι και ότι πάει από πάνω τους, αναδείχνει και όλας ότι έχει το πάνω χέρι, ότι ο νόμος, το σύστημά του, το σχέδιό του, τελέστηκε με τον τρόπο που έπρεπε και είχε οργανώσει.
2: Όσο... <Το-> Όσο... υπεύθυνος... είμαι εγώ για ό,τι συνέβη εκείνο το βράδυ, Άλλο... Άλλο τόσο είναι και η αδερφή σου. Ίσως και ακόμα περισσότερο. Γιατί άφησε να γεννηθεί... εκείνο το μπάστερτο. Τι έβαλες μέσα στο κρασί μου;
1: Το διαβατήριό
0: σου για τον άλλο κόσμο. Νομίζω ότι αυτή η σκηνή ξεχώρισε και επιβεβαιώνει πολλά από τα γνωρίσματα που του αποδώσατε, από το ότι παίρνει τον ώμο στα χέρια του, μέχρι ότι δεν έχει τύψει για τίποτα το οποίο θεωρεί σωστό. Και αφού αναφερθήκατε στη φάση εξορίας νομίζω ότι η επόμενη σκηνή από αυτή τη σκηνή που ανέφερε, Χρήσα, ήταν αυτή που φωνά στη Μυρσίνη να έρθει κοντά στο μέρο που ήταν εξόριστο, και να τον βλέπουμε να τη σημαδεύει με το πιστόλι, αλλά κάτι τελικά να τον κρατάει πίσω και να υποχωρεί.
2: Δούκα, γιατί με βασανίζεις έτσι, θέλω να σε δω αγάπη μου, θέλω να βεβαιωθώ πως είσαι καλά, δεν ξέρω τι σου έχουν πει αλλά αυτό το τέρας ο Κυπραίος, αυτός με έχει σηκοπαντήσει, γι' αυτό δεν θες να μ' είμαι σίγουρη, Δούκα,
0: και αυτό μου δίνει εξαιρετική αφορμή να περάσουμε στη Μυρσίνη, η οποία είναι και εκείνη ένας χαρακτήρας πολύ 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 σημαντικός για την εξέλιξη της πλοκής και η ερμηνεία της ιδέα από την Κατερίνα Διδασκάλου αποδίδει αυτή την αριστοκρατικότητα της Μυρσίνης και την αίσθηση του πανοπτικού που νομίζω πως αποδίδεται πολλές φορές στο ύφος της. Θα ήθελε να επεκταθείς το ρόλο της Μυρσίνης, εσύ Χρύσα.
1: Ναι, ναι, θα ήθελα να αναλάβω εγώ την queen τη σειράς, η queen μας.
0: Βέβαια, πραγματικά, πραγματικά queen. Δεν νομίζω ότι της αποδίδεται τυχαία.
1: Το βλέμμα, η επιβλητικότητα μπαίνει σε έναν χώρο και όλα τα βλέμματα θα γυρίσουν να την κοιτάξουν. Είναι μια πανέμορφη γυναίκα, πανέξυπνη γυναίκα, επιβλητική όπως ξαναείπα και σίγουρα έχει αναλάβει πολλούς ρόλους της σύζυγου, της μάνας, της γιαγιάς, της πετεράς και της ερωμένη. Την είδαμε δηλαδή να εμπλέκεται σε πάρα πολλές καταστάσεις και ιστορίες της ζωής της και γεμάτη πάθη, ίντρικες, λάθη, αμαρτίες. Θα ξεκινήσουμε από την εμπλοκή της, της τη σχέσης της με τον Κυμπρέο. Ε, έπειτα, ο τρόπος που χειρίζεται και θέλει να έχει τον κυρίαρχο ρόλο και στο σπίτι της και κυρίω στα παιδιά της. Ε, η οικογένεια είναι η δύναμή της. Και αυτό το έχει αποδείξει πολλές φορές. Θέλει, δηλαδή, ε, να έχει την οικογένειά της κοντά της, τα παιδιά της, είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό που έχει με το Δούκα, το να θέλει να επιβάλλεται και να κυριαρχεί στη ζωή των παιδιών της, θεωρώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τα αγαπάει. Τα αγαπάει και μάλιστα πολύ. Και γι' αυτό πολλές φορές γίνεται μια μάνα Λένα και θα θέλει να τα προστατεύσει μέχρι τελικής. Και φυσικά, ο χαμός του πρωτότοκου γιού τη ήταν αυτό που την διέλυσε και την ε, οδήγησε σε μια αλλοτρίωση της προσωπικότητάς της. Ίσως από εκεί ξεκίνησε και μία εκδικητικότητα τόσο έντονη προς τις τα πιστεύοντα πιστεύοντας πάντα με το ένστικτο της μάνας ότι αυτές φαίνε για το χαμό του παιδιού της. Το ένστικτο αυτό το οποίο ε, μέχρι τελικής βγήκε αληθινό και δεν σταμάτησε ποτέ να, να πιστεύει ότι εκείνες ευθύνονται για το χαμό του Σέργιου. Ε, τι να πω για αυτόν τον χαρακτήρα. Είναι από τους πιο ενδιαφέροντε, θα έλεγα, και αρκετά παρεξηγημένος ε, από άποψη ότι ε, τον θεωρούν απλά κακό. Είναι κακός, σίγουρα είναι ε, μια γνήσια κακιά, ε, σε εισαγωγικά το καταλαβαίνετε πως λέω, κακός χαρακτήρας, ε, αλλά παρόλα αυτά έχει πάρα πολλές άλλες οπτικές τις οποίες ε, μπορούμε να αιτιολογήσουμε. Ε, και φυσικά, ε, για μένα είναι ένα χαρακτήρας βελωμένος από αρχαία τραγωδία. Έχω ξανακάνει αυτή την παρομοίωση με, με μια σύγχρονη μύδια, η οποία εντάξει γνωρίζουμε τον ε, μύθο της μύδια, Εδώ, αντί για τον έρωτα, θα λέγαμε ότι ίσω ε, αυτή η ανάγκη να μάθει την αλήθεια και να δικαιωθεί ο γιο τη ε, και αυτή η οργή και ο πόνος που ένιωθε μέσα στην απελπισία της, την οδήγησαν σε λάθη και σε καταστάσεις, τις οποίες ε, μπορεί, έθεσε και σε κίνδυνο ακόμα και τέτοια της και τα παιδιά. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό ε, με τις πυρκαγιές που ε, έγιναν στο διαφάνι ε, και παραλίγο τα δύο της παιδιά να καούν ζωντανά μέσα στις αποθήκες. Έτσι. Αυτή η τρέλα που την είχε οδηγήσει ε, η αλήθεια που οφείλουμε στους νεκρούς, όπως είχε ζητήσει να μάθει, την έκανε έναν καθαρά, ε, τραγ... μια καθαρή Τραγική φιγούρα για μένα. Θα θέλατε να προσθέσετε και εσείς κάτι που ήθελα να τονίσω. Είναι το πώς αυτή η γυναίκα έχει αυτό ένα πολυ... μια πολυπραγματοσύνη. Ε, δεν είναι απλά ε, μια κακιά. Έχει πολλές οπτικές και πολλές εκφάνσεις. Και τις αποδίδει εξαιρετικά, με έναν εξαιρετικό τρόπο η Κατερίνα Δεδασκάλου ε, Είναι αγαπημένη, τόπο.
0: Συμφωνώ και εγώ απόλυτα, η Μυρσίνη είναι παρεξηγημένη, αυτό που και μένα με κεντρίζει τη Μυρσίνη είναι ότι κάθε φορά βλέποντάς την τηλεόραση νιώθω ότι μπαίνοντας σε ένα χώρο δυναμητίζει το κλίμα, νιώθω ότι μπαίνει και στο σπίτι μου καμιά φορά και επιβάλλει την παρουσία της, είναι μια επιβλητική παρουσία και είναι μια τραγική μητρική φιγούρα, φαίνεται από την πρώτη στιγμή ε, η ο θρήνο τη από τη στιγμή που αντιλαμβάνεται ότι το παιδί τη είναι νεκρό, ε, καταλαβαίνει ε, με μια ότι αυτή η ερμηνεία και αυτό ο ρόλο θα μα απασχολήσει στην πορεία. Ε, και ήταν ε, και στην αρχή αυτή η συγκλονιστική ερμηνεία που έθεσε πάρα πολύ ψηλά τον πύχη και μα δημιούργησε προσδοκίε που όμω κάθε φορά η Κατερίνα διδασκάλου τι ξεπερνάει και μα χαρίζει απίστευτε στιγμέ. Ε, αλλά ναι, θα συμφωνήσω στο σχολείο σου και μου φάνηκε ιδιαίτερα εύστοχη το προσδοκία με την μύδια. Πραγματικά, είναι μια ηρωίδα που έχει μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος, μια απορία κυκλική, θα έλεγα, περνάει από όλα τα σημεία του δράματος, καταλήγοντας πάλι σε ένα διαφορετικό είδος πόνου, ξεκίνησε δηλαδή χάνοντας το ένα τη παιδί και κατέληξε να χάσει τα υπόλοιπα τρία από κοντά τη, που μάλιστα κινδύνεψαν από ένα δικό τη σχέδιο, όπως είπες, και τότε ίσως ήταν και η δική της ευκαιρία να αναθεωρήσει πιο συνολικά την έως τότε στάση της, ε, Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έχει δείξει δείγματα αυτοκριτικής σε διάσπαρτες στιγμές, ε, δείχνει μερικά ψύχματα περισυλλογή, όπω όπως ήταν η σκηνή που διερωτάτε αν είμαστε καλοί γονείς, ε, που θέτει και το ερώτημα και τον προβληματισμό που δεν έχω καταφέρει και εγώ έτσι να λύσω ακόμα μέσα μου, σχετικά με την αγάπη που τρέφει στα παιδιά τη και την κτητικότητα με την οποία του συμπεριφέρεται. Και άλλη μια απορία που θα είχα στο ρόλο της Μυρσίνη θα ήταν αν τελικά η Μυρσίνη είναι ευτυχισμένη. Δηλαδή, μήπως τελικά είναι και εκείνη επιζώσα σε ένα περιβάλλον που έχει δημιουργήσει με τον Δούκα. Αυτό ακόμα το ψάχνω. Τητικότητα εννοείται πώ με την έννοια ότι θέλει τα παιδιά κοντά, πώ το εννοεί, Θέλει τα παιδιά τη κοντά, θέλει όμω να τα ελέγχη. Θέλει να ξέρει τι σκέψει του, να γνωρίζει τι προθέσει τους έτσι ώστε πάντα να μπορεί να κοινήσει τα νύματα και να έχει τον απόλυτο έλεγχο αναφορικά με την οικογένειά της.
2: Πόσο ακριβώ με βοηθήσει εσύ με το μελέτη, γιατί αν θυμάμαι καλά, σε όλο αυτό που περάσαμε, έλαμπε τι αποσία και της αδιαφορίας σου. Βλέπεις, δεν είμαστε όλοι σαν και σένα που χώνεις παντού τη μύτη σου και μετά το βαφτίζεις όλο αυτό. Νιάξιμο. Είναι νιάξιμο. Τον οικηφόρο το μεγάλωσα σαν να ήταν δικό μου παιδί. Δεν είναι όμως. Είναι δικός μου. Δικός μου. Όπως και η Πινελόπη και ο Κωνσταντής και ο Σέργιος. Δικά μου παιδιά είναι αυτά, Ανέτ. Δική μου οικογένεια. Το κατάλαβες. Απολύτως. Είναι θέμα Η ίπξες αφέστατη; Πάμε χωρίς να αφήσουμε τη μάνα πρώτο να ητιμάστι, Μπλέκουμε στα πόδια της.
0: Όσον αφορά τον τρόπο που η Μιρτσίνια αγαπά τα παιδιά της, νομίζω σωστά συζητάτε πως είναι βέβαιο πως τα αγαπά απλά ο τρόπος που την εκφράζει είναι παράξενος, και ο τρόπος της είναι τέτοιος που τα παιδιά της δεν μπορούν στα λήθια να εκτιμήσουν την αγκαλιά της δυσκολεύονται να εισπράξουν την αγάπη της, την αποθούν συχνά, όπως είναι βέβαια και λογικό σε ορισμένες περιπτώσεις, ε, αλλά δεν είναι ακριβώς το στήριχμά τους όπως ακριβώς θα το θέλανε και εκεί νομίζω είναι ένα σφάλμα της Μυρσίνης ε, να εκφρα... πρέπει να εκφράσει με έναν τρόπο την αγάπη της, ε, ώστε τα παιδιά της να την εισπράξουν και να στηριχθούν σε αυτή.
1: Ε, και για την κτητικότητα προς τα παιδιά της θα ήθελα να προσθέσω και εγώ ότι πολλές φορές ε, όντως ε, έχει την ανάγκη να επιβάλλεται στις ζωές τους με έναν έμεσο τρόπο και να κινεί τα νήματα ε, στις ε, δράσεις τους και στις ε, ζωές τους. Ε, ε, τα αγαπάει, σίγουρα τα αγαπάει πολύ. Ε, απλά δεν το δείχνει με τον σωστό τρόπο και εκείνη και ο Δούκας αγαπούν την οικογένειά τους, αλλά δεν μπορούν να την χειριστούν και να την εκτιμήσουν, γιατί έχουν ένα διαφορετικό αξιακό σύστημα, όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές, και φαίνεται ότι έρχονται σε κόντρα με τα ίδια του τα παιδιά, τα οποία ε, τείνουν να πιστεύουν σε ένα, σε ένα άλλο κώδικα τιμής από αυτόν που οι γονεί τους ε, θέλουν να εφαρμόσουν. Και φυσικά η κυριαρχία της η ανάγκη να επιβάλλεται είναι κάτι το οποίο το έχει... Σε πολλά πράγματα, όχι μόνο στα παιδιά της, αλλά όπως είδαμε και στην ασημίνα, ε, όταν μπήκε νύφη στο σπίτι, της έκανε τη ζωή πατίνη, γιατί ήθελε να, να της δείξει ότι εκεί μέσα είναι η μυρσίνη το αφεντικό και εκείνη θα υπακούει σε ό,τι της, ε, της επιβάλλει.
0: Κεντρικές αξίες ιδανικά και κεντρική θέση γέννη αποκτούν για τη μυρσή, νομίζω το κοινωνικό φαίνεστε και το χρήμα με την έννοια ότι νομίζει ότι μπορεί να εξαγοράσει τα πάντα, αλλά κυρίως αυτό που θέλει να εξαγοράσει μάλλον είναι η σιωπή. Ε, η σιωπή για τα μυστικά που ίδια έπλασε με την ψεύτικη εγκυμοσύνη της ασημίνας ή αργότερα με την επιστροφή της δρόσος και το φίμοτρο που ήθελε να τις βάλει ε, κάτι που αποδεικνύει και η σκηνή του παρολίγων χρηματισμού της δρόσος γιατί η μυρσίνη είναι ένας χαρακτήρας ε, που θα κάνει τα πάντα για να βγει κερδισμένη είναι διεξοδική, είναι εφευρετική σε ό,τι αφορά το συμφέρον της πάντα ή αυτό της και κρύβει και μια πανουργία, όπως ανέφερε. ή ας πούμε μια δολιότητα απέναντι στις αδελφές, συγκεκριμένα απέναντι στις αδελφές. Σπέρνει με άνεση το μήλο τη και το αφήνει να κάνει τη δουλειά του και εμέσως αυτό είναι και το όπλο της, το δικό της δηλητήριο. Η ικανότητά της να σπέρνει διχόνιες ή να ακολουθεί μια τακτική του Διέρη και Βασίλευε για να πετυχαίνει το στόχο της. Και επίση είναι ένα χαρακτήρας που, όπως και ο Δούκας δεν τη αρέσει να εξαρτάται. Και αυτό νομίζω έγινε φανερό μετά την χρηματική βοήθεια της Ανέτ για να καλύψει τι απειλέ του Θωμά, που πάλι δείχνει ότι θέλει να διατηρεί ένα πλεονέκτημα και να μην χρωστάει σε κανέναν. Και μια που αναφέρθηκε και στην Ασημίνα και τη σχέση τη Σίγουρα υπήρξε αυτό, ότι ήθελε να τις δείξει ότι είναι η κυρία του σπιτιού και πρέπει να υποταχθεί σε αυτήν εντός αγωγικών. Αλλά νομίζω ότι είναι και μια σχέση ιδιαίτερη που έχει σεβασμό σε ένα επίπεδο, δηλαδή η μία αναγνώριζε την άλλη ως ισότιμη, ως σε ένα επίπεδο ότι μπορεί να κοντραριστεί στο ίδιο επίπεδο και αυτό δημιουργεί ένα είδος σεβασμό. Σίγουρα και εγώ συμφωνώ. Σε ένα άριο το επίπεδο, οπωσδήποτε αυτές οι δύο γυναίκες βλέπουν η μία στα μάτια, την άλλη ισότιμα, τελείως ισότιμα και βαθιά μέσα της πιστεύω η Μυρσίνη σέβεται την Ασημίνα. Παρά το ότι την θεωρεί η Χωριάτα, κατώτερη κτλ. Ε, την σέβεται.
1: Θα συμφωνήσω και εγώ σε όλα αυτά σχετικά με τη σχέση της Μυρσίνης και της Ασημίνας. Σίγουρα υπάρχει ο σεβασμό. Εγώ αγαπώ πολύ αυτή την αλλοπρόσαλη σχέση, ε, διότι, παρόλο που υπάρχει κάπως το μίσος, υπάρχει και μια αγάπη, ε, είναι, είναι από τι αγαπημένε μου και υποκριτικά, αλλά και σαν ε, ε, δίδυμο ε, χαρακτήρος στη σειρά, ε, καθώς όλες τις σκηνές ξεχωρίζω. Και έτσι, μια χαρακτηριστική που θα ήθελα να πω, είναι αυτή που έξω από το δωμάτιο τη Ασημίνας και του ένα βράδυ, ε, βλέπουμε την Μυρσίνη να εξομολογείται στην Ασημίνα για τον χαμό του πατέρα της, βασικά την αυτοκτονία του πατέρα της και τον φόβο της αυτών, μήπως συμβεί κάτι παρόμοιο στον Νικηφόρο. Ε, μοιράζεται δηλαδή κάποιες προσωπικές σκέψεις της με την Ασημίνα, που μπορεί εξαρχίζει να την έβλεπε σαν εχθρο όμω. όμως βλέπουμε ότι σιγά-σιγά χτίζει μέσα της μια διαφορετική σχέση και έναν σεβασμό που πολύ σωστά Ήποτε και εσείς
2: Τα έχασε όλα Σε μια νύχτα Χρήματα Φίλους Αλλά το χειρότερο είναι Ότι έχασε Την πίστη στον εαυτό του Δεν άντεξε την αποτυχία Και έδωσε το τέλος μόνος του Κρεμάστηκε Μέσα στο σπίτι μας Λίγο πριν μας το πάρουν και αυτό (Συλίου) Δεν το έχω πει σε κανέναν αυτό Τα παιδιά μου δεν ξέρουν πως πέθανε ο παππούς τους Τα εξομολογήθηκα σε σένα Γιατί φοβάμαι για το παιδί όταν είδα αυτή την... την απογοήτευση στα μάτια του, το θυμό... Βόηθα με. σε παρακαλώ να τον συνεφέρουμε. Μόνο εσύ μπορείς. Εσύ και εγώ.
0: Και θα ήθελα και εγώ να πιαστώ από την είναι του κοινωνικού φαίνεστε. Και, είναι... και βλέπουμε πως αυτό εσωτερικεύεται στις σχέσεις Δούκα και Μερσίνη και την προβολή της οικογένεια τους προς τα έξω. Δεν θέλουν να βγάλουν μια κακή εικόνα προς το χωριό, αλλά και προς τρίτου, γενικά. Βέβαια, άλλε φορές έχουν αναφέρει ότι δεν τους αφορά η άποψη του χωριού, όμως αυτό εξακολουθεί και υπάρχει και πασχίζουν να το διατηρήσουν το κοινωνικό φαίνεσθε. Και αυτή η έννοια του κοινωνικού φαίνεσθε και, τη... και η έννοια τη κοινωνική επίδειξης ε, παρουσιάστηκε στα εγγένεια του εργοστασίου με τα καπνά του Δούκα. Στο οποίο παρίσταντο ιδιαίτερα σημαντικοί άνθρωποι για τι δουλειέ του Δούκα. Και φάνηκε πόσο Μιλτιάδη μέσα από την παρουσία του θέλει να πλήξει τον Δούκα σε αυτό το σημείο, στο δύναμο του σημείο, την αχύλιο πτέρνα του, ε, που είναι ακριβώ αυτή το κοινωνικό φαίνεσθε, το να παρουσιάζει μια εικόνα στου άλλου, σε ένα σοβαρό προσωπείο ή πρόσωπο και πως αυτό ο Μιλτιάδη σιγά σιγά τον γκρεμίζει και δείχνει στους ε, παρευρισκόμενους ότι ο δούκα είναι και κάτι διαφορετικό. Ε, ε, και του ότι το παιχνίδι αυτό, πρόσωπο, προσωπείο, παρατηρείται και ε, εντός της ίδια της οικογένειας, πιστεύω. Ναι, όπως επίσης νομίζω πως η Μυρσίνη αποκτά μια ενδιαφέρουσα δυναμική με την Ελένη. Ε, χρήσα νομίζω εσύ αναφέρθηκε στη σκηνή με τα μνήματα... Η Μυρσίνη εκεί νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ότι η Ελένη δεν γνωρίζει την αιτία θανάτου του Γιώργη Σταμίρη και καταλαβαίνει ότι δεν ήταν εκδικητικό ο χαμό του γιού τη. Είδαμε μια φοβερή χημία σε αυτή τη σκηνή, ειδικά εκεί που τη τρίβει το κεφάλι, σαν να θέλει να την κοιτάξει κατάματα για μια φορά. Και αργότερα σε επόμενη σκηνή που έχει βγει η αλήθεια στο φω, αλλά η Μυρσίνη φαίνεται να παραμένει στα σκοτάδια τη, γιατί για εκείνη η αλήθεια είναι πάντα σχετική και δεν θα μπορούσε να πιστέψει ότι ο γιος της θα ήταν ικανός για κάτι τέτοιο, δεδομένου μάλιστα ότι η ίδια θεωρούσε ότι είχε αναθρέψει τα παιδιά της με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο. Ε, και πάλι βλέπουμε σε αυτή τη σκηνή ότι απειλεί, ε, ότι πάντα εκείνη θέλει να έχει την τελευταία κουβέντα στη συνομιλία και λέει στην Ελένη ότι θα ζουν πάντα με το φόβο της ε, και αυτή θα είναι η καταδίκη τους. Ήθελε στην
2: αλήθεια που οφείλουμε στους νεκρούς. Φανερώθηκε και στις δυο μας τελικά Μόνο ψέματα βγήκαν από το στόμα σας Ποτέ Ποτέ ο δικός μου σέριος δεν θα κάνει κάτι τέτοιο Τόσο καιρό Το ένστικτό σου ζητούσε μια ανεξήγηση Τίποτε δεν σου ήταν. αρκετό Το σεβόμουν αυτό το ένστικτό Τώρα όμως, που βγήκε η αλήθεια στο φως, επιλέγεις να μένεις στα σκοτάδια για το γιο σου. Θες να μείνεις στη φλήμυρσινη.
0: Επίσης δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ και στη σκηνή με το βλέμμα της Κατερίνας διδασκάλου που συναντάει την Ελένη στη μέση του χωριού γνωρίζοντας εκεί την αλήθεια για το παιδί της που ήταν όλα τα λεφτά άπεχτη τι να πω πραγματικά, ε, όπως και ακόμα μια σκηνή που έχουμε κάνει ανάλυση σελίδα, η σκηνή που της λέει να χάσει το παιδί σου. Την ανέφερα νομίζω και στο προηγούμενο podcast. Ε, πάλι, είναι μια σκηνή που η Μυρσίνη διασταυρώνεται με την Ελένη και ενώ η Ελένη προσπαθεί πάντα να διατηρήσει μια ψυχραιμία ε, στη συγκεκριμένη σκηνή έρχεται η λέξη αλόβητη, ότι δηλαδή βγήκε αλόβητη από τις φυλακές και νομίζω ξεφεύγει το πράγμα ε, και η Μυρσίνη συνειδητοποιώντα ότι πεθαίνει καθημερινά από το τραγικό γεγονός ότι έχει χάσει το γιο τη εύχεται να πάθει το ίδιο και η Ελένη και όλα αυτά, οι κατάρες, οι απειλέ τη νομίζω στο αίσθημα αυτοδικίας που τρέφει η Μυρσίνη για την Ελένη και μια γενικότερη στάση ότι περιμένει τι αδελφέ να στέκονται μπροστά τη με το κεφάλι.
2: Τίποτα δεν μπορεί να ανηκησει την κατάρα μιας χαροκαμένης μάνας, σελέ. Και αφού όλα αυτά βγήκε αλλόβητη, δεν βγήκε αλόβητη, βγήκε. Κακώ επιθυμούσε το φάνατό σου, γιατί εσύ με καταδίκασμα να πεθαίνω κάθε μέρα. Με ανάγκασες να σε βλέπω, να σε ανέχομαι. Να ξέρω πως ο εγγονός μου μπαίνει στο βρώμο σπιτό σου, πως τον αγγίζεις με τα μυαρά σου χέρια. Σου εύχομαι... τον πόνο που μου έδωσες, να τον νιώσεις κι εσύ. Τη μέρα που θα πάρεις τα χέρια σου το δικό σου παιδί κομμάτια, Ξέρει ότι από τη δική μου ευχή έγινε.
1: Ε, σίγουρα η, η εκδίκηση για το χαμό του γιού τη ήταν ο απότερο σκοπό τη Μυρσίνη και το, το βλέπαμε αυτό ε, στον τρόπο που αντιμετώπιζε τι ε, τρει τα μήνυμα, τι οποίε θεωρούσε και υπεύθυνε. Ε, από την αρχή μέχρι το τέλο δεν άποψε ποτέ να πιστεύει ότι αυτέ φταίνε. Και όταν βρέθηκε μπροστά στην αλήθεια, ε, δεν μπορούσε να τη δεχτεί, γιατί όπως πολύ σωστά είπες, ε, είχε μια δική της οπτική και δεν μπορούσε να αποδεχτεί ότι ο γιος της θα έκανε κάτι τέτοιο, το δικό της το παιδί, το δικό του το πλάσμα, δεν το δεχόταν αυτό. Οπότε από εκεί και πέρα, ε, μια ε, ψυχική κατάρρευση και μια, ανάγκη, ε, μια τέρμονη ανάγκη να μπορέσει να ξεδιψάσει ε, την, ε, το μίσος τη και την αυτοδικία που ήθελε απέναντι στις τρεις αδερφές. Ε, είναι φοβερό το πως ε, αυτός ο χαρακτήρας ε, αποτυπώνει ε, μια χαροκαμένη μάνα η οποία έχει, ε, ζητάει, την εκδίκηση, ζητάει εκδίκηση και δικαίωση ίσως για το χαμό του γιού τη, ενώ η ίδια έχει προκαλέσει πολύ χειρότερα κακά σε άλλους ε, χαρακτήρες, όπως για παράδειγμα ε, το ότι έχει άμεση εμπλοκή στο θάμα του, στη δολοφονία της Θεοδοσίας.
0: με την εξαιρετική σκηνή και το εξαιρετικό αρμινεφτικό ρεσιτάλ από την Κατεリーナ Διδασκάλου μετά το θάνατο της Θεοδωσίας, που την βλέπουμε να κτυπηθεί στον καθρέφτη και να έχει ένα κεςπασμά, γιατί ίσως αντιλαμβάνεται παροδικά βέβαια πάλι ότι έχει προκξενήσει κακό και ότι ο απότερος στόχος της δεν έχει ακόμα εβδοθεί. Ήταν νομίζω φوفرί σκηνή και φوفرί προστίκη για να μας δίξει ότι η Μιρτσίνι είναι ανάλγυτη, αλλά έχει στιγμαές ψυχολογίας. Πάλι βέβαια όμως μετά επανέρχεται στις κλασικέ της ρυθμίσεις. Ε, όπως επίσης υπήρξε και μια άλλη σκηνή με την αγορίτσα, ε, μια αγαπημένη μου σκηνή που νομίζω αποτέλεσε και ένα breakpoint τη της Μυρσίνης, όπου που παραδέχεται ανοιχτά στην αγορίτσα ότι δεν έχει την ίδια θέση στο σπιτικό. Ε, ήταν μια ενδιαφέρουσα συνομιλία στην οποία είδαμε τη Μυρσίνη να αποκαλύπτει διαφορετικές πτυχές της και σε χαρακτήρες που βοηνομενικά και πρακτικά ζει μαζί τους. Γιατί η Μυρσίνη κατά κάποιο τρόπο δεν ξεδιπλώνεται ακόμα και στην οικογένειά της και στα άτομα που ε, περιτριγυρίζεται. Δεν θέλει να τη δει κανείς ε, σε στιγμή δυναμία, της, δεν θέλει να τη δει κανείς να κλαίει. Ναι. Μυρσίνη, δεν είσαι καλά.
2: Μια χαρά είμαι. Απλώ άλλαξα γνώμη. Θα μείνουν όλα όσα έχουν. Δεν αποφασίζω πια εγώ σε αυτό το σπίτι Κυρά μου, τι είναι αυτά που λες Αν δεν αποφασίζει εσύ τότε ποιος Αχου, τι κακό είναι τώρα αυτό (χω) Βρήμιρσίνη, εσύ είσαι η καρδιά αυτού του σπιτιού, η αρχόντισσά του Δεν θα χαρίζει να μην με έχεις τα πόδια σου Τόσες φορές έχω αποπάρει και με έχεις αποπάρει Και φαγόμαστε. Αλλά έτσι κάνουν οι Και εμείς είμαστε οικογένεια Μερσίνη Εγώ σ' αγαπάω Και με τα καλά σου και με τα στραβά σου Και το ξέρεις Τώρα αν εσύ Με βλέπεις ακόμα σαν δούλα σου Τι λες αγωρίτσα Εσύ είσαι η κολόνα αυτού του σπιτιού Ενώ εγώ
0: Η Μυρσίνη είναι αυτό που λέμε ότι πίσω από έναν ισχυρό άντρα κρύβεται μια δυναμική γυναίκα και ως μονάδες παρουσιάζουν μια εξαιρετική δυναμική ε, και όταν ενώνονται όμως δημιουργείται αυτό που λέμε το απόλυτο power couple. Τι θα παρατηρούσαμε στη μεταξύ τους δυναμική, ο ζευγάρι δηλαδή?
1: Ε, σίγουρα έχουν κερδίσει επάξια τον τίτλο του διαμπολοζεύαρου. Είναι δύο σκοτεινοί χαρακτήρες οι οποίοι αν ενώσουν τις δυνάμεις τους γίνονται ένα θεριό που σαρώνει. Ε, αρχικά ο Δούκα είναι ταγμένος στη Μυρσίνη. Την αγαπάει και νιώθω ότι αυτή η αγάπη του δεν θα σβήσει ποτέ. Ακόμη και όταν συνειδητοποιεί την απιστία τη, είδαμε ότι μπορεί να τη κράτησε κακή. Αναθήμω, ακόμα και να πήγε να τη σκοτώσει. Αλλά βαθιά μέσα εδώ γνώριζε πω κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε ποτέ να το κάνει. Δεν μπόρεσε ποτέ να τραβήξει τη σκανδάλη. Ε, και από την άλλη, ακόμα και όταν ε, στο τέλο τη δεύτερη σεζόν συνειδητοποιεί τι έχει κάνει η γυναίκα του, τι έχει δημιουργήσει από το χαμό. Και τα λοιπά, που ήταν υπαίτεια και στο να ε, χαθούν ζωές ε, και για να ε, τα παιδιά τους να του γυρίσουν την πλάτη. Ε, δεν ήταν απόλυτα αυτή η υπεύθυνη, αλλά σίγουρα έπαιξε μεγάλο ρόλο όλο αυτό. Εκείνος ε, αποφασίζει και τη δηλαδή, λέει με το χαρακτηριστικό ότι είσαι η μόνη που μου έχει απομείνει, που κάθονται στο παγκάκι σε εκείνη τη σκηνή ε, την τελευταία, οι δυο του με τη μοναξιά του, αλλά είναι το απόλυτο δίδυμο, είναι αυτοί οι δύο και είναι η μόνη που τα έχει απομείνει και το μόνο άτομο που τον καταλαβαίνει και τον στηρίζει στην παρούσα φάση.
2: Εγώ φταίω για όλα, Δούκα. Εγώ. Τα παιδιά μας μας γύρισαν την πλάτη. Μας απέρριψαν όλοι τους. Χάθηκαν όλα όσα είχαμε εσύ δεν με κατηγορείς. Γιατί δεν με κατηγορείς, Δουκά. Πες κάτι. Διώξαμε. με. Τόσα χρόνια έζησα... με τις ενοχές για το θάνατο του αδερφού μου, του Κωνσταντή. Και τώρα πρέπει να κουβαλήσω στις πλάτες μου τις τύψεις... Με το θάνατο του Μιλτιάδη και της Ανέτας. Νομίζεις πως εσύ φταίς για όλα. Είσαι ο παραμένω που παραμένει
1: Σίγουρα ο Δούκας διψά για την αγάπη της Μυρσίνης. Χρειάζεται την επιβεβαίωσή τη και πάντα την αναζητούσε για μένα. Ε, και όταν έμαθε την απιστία, ε, γκρεμίστηκε αυτή η τελειότητα ε, που έτρεφε για τη γυναίκα του και έχτισε νέα τύχη, τα οποία σιγά σιγά και όταν ε, κόντεψε να τη χάσει τα ισοπαίδωσε και ε, αναγεννήθηκε ξανά η, η αγάπη του πιο δυνατή και πιο δομημένη. Είναι δοσμένος. σε είναι αυτό, εγώ το έχω παρατηρήσει και αν, ανυπομονώ να και στην τρίτη σεζόν, επειδή ακούγονται διάφορα πώς θα εξελιχθεί. Από την άλλη μυρσίνη, ε, νιώθω πως ε, και εκείνη τον αγαπάει σίγουρα, αλλά πάντοτε ήθελα να έχει την προσοχή του σύζυγου ε, θα ή, Ήθελα δηλαδή να, να υπάρχει το ενδιαφέρον προ τα εκείνη και όταν κάποιε φορές ένιωθε παραμελημένη ε, ή μετά το χαμό του Σέργιου, υπό του ε, νέους πειρασμούς, νιώθει ξανά κυρίαρχη, απελευθερωμένη, αλλά στο τέλος κατανοεί το λάθος της και πάντα γυρίζει σε εκείνον, στη βάση της. Και είναι για μένα η μοναδική που τον καταλαβαίνει καλύτερα από όλου. Με ένα τη βλέμμα ή ένα του βλέμμα. Κατευθείαν, Δούκα, τι έκανε. Κατάλαβε και για το φέμελι. Καταλαβαίνει πολλά. Τον διαβάζει καλύτερα από όλου, θεωρώ. Αυτά έτσι εγώ έχω να πω. Προσθέστε κι εσεί σίγουρα κάποια στοιχεία που ίσω παρατηρείτε για το διαβολοζέυγαρο.
0: Ναι, η Μυρσίνη και ο Δούκα είναι το ζευγάρι αυτό που θα έλεγα εμεί εναντίον του υπόλοιπου κόσμου. Ε, όντως, όντως, έχουν ε, κατανόηση μεταξύ τους, γνωρίζονται πολύ καλά, υπάρχει επικοινωνία με τα μάτια. Ε, ακόμα και όταν ο καθένας ε, είναι απορροφημένος στα δικά του προβλήματα, συγκλίνουν και συνεννοούνται. Ε, στο συγκλονιστικό επεισόδιο που ήταν ε, αφιερωμένο στη Μυρσίνη στο τέλος της σεζόν, που είχε άλλη σκηνοθετική άβρα και ηχετικά εφέ, που ήταν ε, απλά υπέροχα, ε, ο Δούκας αμέσως κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει με τη Μυρσίνη όταν εκείνη τα όλα. Θολά και βουβά, ε, μετά την αποκάλυψη τη αλήθεια. Ε, η περίοδο του χωρισμού είχε επίση ενδιαφέρον. Νομίζω δεν υπήρχε περίπτωση να χωρίσουν. Ο ένα επιβιώνει επειδή υπάρχει ο άλλο. Ε, και παρά τι μικρέ διαφωνίε του σε κάποιου χειρισμού, εν τέλει συμβιβάζονται και έχουν κοινό αξιακό σύστημα. Και είναι ένα ζευγάρι που παρά τι ελάχιστε ερωτικέ σκηνέ, εκπέμπουν φωτιέ από τα μάτια και υπάρχει Αυτά για το σημερινό θέμα, ο Δούκας και η Μυρσίνη, ένα από πνέον μια ωραία έγκλη που δεν θα την αφήναμε έτσι ασχολίαστη. Σα ευχαριστούμε που μείνατε στην παρέα μα και ακούσατε τι σκέψει μα πάνω σε αυτού του δύο σύνθετου χαρακτήρε. Και περιμένουμε πώ και πώ ε, μετά από ένα τέτοιο φινάλε να δούμε και την πορεία του στον τρίτο κύκλο και να συζητήσουμε για αυτού εκ νέου. Μέχρι την επόμενη φορά μην ξεχάσετε να μα ακολουθήσετε στις σελίδε μα στο Instagram άγαρε μέλισσεcast και άγαρε κάτω Ευχαριστούμε θερμά την Ειρήνη, την οποία πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσετε στο Instagram apandazara.fans γιατί κάνει καταπληκτική δουλειά στο illustration του εξωφύλου του podcast. Cast, την Κωνσταντίνα με την απίθανη αριθμητική της μνήμη που θυμάται ποια σκηνή βρίσκεται σε ποιο επεισόδιο Στο άγαριες.melises.fans στο instagram Και τη χαρά δρος οκωνσταντής.fans για τη συνεισφορά τη με τις σκηνές που αξιοποιήσαμε Περιμένουμε τα σχόλιά σας στο αντίστοιχο post στο instagram Όπου μπορείτε με τον ξεχωριστό και όμορφο τρόπο σας να διαφωνήσετε και να συμφωνήσετε ελεύθερα